0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是中央研究院中国文哲研究所刘伯宏。今天与大家分享的是“有理则安”。面对年初以来的新冠疫情，全世界陷入恐慌，连带影响到的不只是个人的生活层面，更扩及经济、政治还有外交。在这科技发达、医药技术突飞猛进的时代里，面对未知的疫情，我们感到措手不及。想想看，在数百、上千年前的世界，人们面对疾病，想必比现在的我们更加恐惧、焦虑。既然疾病带来的影响重大，那么他们是如何来因应疾病呢？让我们一起来了解古人的防疫新生活吧。《礼记》中有句话说：“人有礼则安，无礼则危。”礼貌礼节对现代人而言，似乎只是一连串的规矩，怎么和生存有关系呢？难道是因为古代专制，人一旦不守规矩就会被失踪吗？其实是因为古人认为，如果大家都不守礼，所带来的争端伤害，恐怕是远超过守礼的代价。况且，一个能被预期的个人和社会，一套众所皆知的应应模式，都有助于减少不必要的资源消耗。从这个角度来看，许多的礼节与礼数。恐怕就不只是文化修养的意义，很有可能具有攸关个人与群体生存的实际作用。要知道，身体与生命对古人来说的意义和现代人不同。在古代，身体代表的不仅是个人，同时也是宗族继承载体。因此，保健卫生、杜绝疾病，不只是个人生理层面的事，也是攸关宗族、家庭延续的生存议题。好比说，古代人看重婚姻，他们要求同姓氏的男女不可以结婚。所谓男女同姓，其身不凡，这就具有避免产生近亲遗传疾病的效果。对古人来说，保持距离、减少不必要的接触，是保健卫生的基本原则。这样的想法可以追溯到上古的原始思维。根据人类学家的研究，在人类的原始思维中，他们认为。只要经过直接或间接的接触，就能对他人产生影响。古礼当中，对于不同属性的他人都有许多回避的安排，这可能都与这样的远古思维有关。比方说，男女之间的避嫌，很容易被误认为是轻视女性，但仔细体会，就可以发现这些规矩是基于保持身体的距离而设立。春秋时期。晋平公因沉溺女性而得到重病，秦国的名医奉劝他多所节制，因为过度贪恋产生的欲望将导致身体的疾病。从这个角度来说，所谓男女不相授受,受、男女有别的要求，与其说是对女性不友善，精确的说是减少异性接触，控管非必要欲念的产生，除了与异性之间保持距离。与陌生人的接触更要保持距离。古代贵族如同现代重要人物一样，身边都有许多的特助，当时称为“并介”。身份越贵重，并介的数量就越多。并介的任务是负责传达讯息，避免让主人和外人有直接的接触。所以，当两个贵族进行会面的时候，主客双方就是透过各自的并介来传话。我们现在所说的“介绍”这个词，就是从这个礼数而来的。这些回避或避嫌的安排，虽然后人从道德伦理的角度给了很多的解释，但我们也不该忽视其中更为根源——那些保护性命、确保族群繁衍的焦虑心理。除了不当的接触会使人得病之外，还有许多原因会让人生病，其中像是鬼魅作祟。是我们所熟知的。我们说“疫情”这个“疫”字，在古代有两种解释：一个是指所有的人都得病了；另外的解释就是厉鬼作祟。面对厉鬼作祟造成大规模的疫情，官方会安排让人装扮成威武狰狞的样子来驱赶恶鬼，这称为挪礼。在礼书当中描述这些挪。他们会披着熊皮，戴着金属制成的有四只眼睛的面具，穿着黑衣红裙，手中挥动武器和盾牌，四处来找寻厉鬼。这种傩礼是否会让你联想到民俗传说中的钟馗捉妖呢？面对疫情，国家还必须在施政上做出调整。这些权宜之计的配套措施被称为荒“荒礼”。古代荒礼主要是因应天灾、战争与疫情。按照礼书的记载，总共有十二种措施，包括免除劳役赋税、开放原本禁止开发的土地。政府官员则是要供体时间，减少婚丧喜庆这些不必要的开支。为了安抚民心，对于那些已经废除祭祀的神明，则要重修祭典。在西汉平地的时候。地方上因为旱灾、蝗虫导致疫情肆虐，当时除了开仓赈灾、免除赋税之外，还为灾民兴建庇护所，给予医药。荒礼中另一项重点就是协助安葬罹难者。对于死而无主或无名尸，从宋代起由官方设立专责机构来处理他们的后事，这称为漏泽园。所谓死者为大，入土为安。协助安葬，一来是对灾民的抚慰，二来妥善处理失守，才能减少避免流行疾病再次的发生。会让人生病的原因实在不胜美举。先秦时期的墨子就说过：“人生病的原因很多，有的是因为过于劳苦，无暇照顾；有的是不按照四季运行来生活。”这就好比一个有许多门户的屋子，如果只关了其中一扇门，盗贼仍旧会从其他破口进来。除了前面提到各种原因之外，还有一些意想不到得病害命的情形。汉代极限县令印兵，他邀请他的下属杜宣喝酒，杜宣发现酒杯中有只小蛇，却又不敢抗命，只好喝下。回去之后就生了重病。隔一天，印兵又在原地设宴款待杜轩，要杜轩看清楚酒杯中的小蛇其实是墙上弓箭的倒影，杜轩的病就不药而愈了。正所谓解铃还需系铃人，心病终需心药医。可是《世说新语》里面魏界就没那么幸运了。魏界是西晋时期有名的英俊小生，在他幼年时。每次出门就引起围观，围观的人多到像堵墙。可惜的是，卫界体弱，长大后时常被人围观，最后不堪负荷而英年早逝。当时人称卫界是被看死的。卫界究竟是因为缺乏抵抗力，又太常接触人群受到传染，还是因为心理压力过大损伤生命？这已经无从得知。但是无论是身体或生活中，保持距离都是从古至今相互尊重的基本原则。古礼的许多安排就是基于尊重彼此、为彼此着想而设计的。根据台湾大学叶国良教授的研究，古代礼仪虽然琳琅满目，但有三项共通的基本精神，就是恭敬、肃敬、捷敬。从古礼当中的三敬。能帮助我们学习如何更平安地度过疫情。先说恭敬，恭是身体外在的表现，敬则是内心的态度。什么是敬呢？子由曾经请教孔子，什么是孝敬父母？孔子说：今之孝者，是谓能养；至于犬马，皆能有养，不敬，何以别乎？孔子在这里告诉为人子女，提供父母饮食却心中无敬，算不上是孝。所以说，如果连顾念他人的需求、为别人着想都做不到，很难真诚地恭敬待人。与人应对的基本礼貌，都是具有为对方着想、使他人方便的精神。从保健卫生的角度来说，对天地自然充满敬意，依循四季循环烹调。是古代饮食礼仪的核心精神，《礼记内则》说：烹调味道时要注意，春多酸，夏多苦，秋多辛，冬多咸。酸苦辣咸、苦、辣、咸分属四季。体弱气虚的人，按照时节调整饮食口味，可以增补元气。我们可以学习饮食礼节中的敬天精神，将环境自然规律融入生活。日出而作。日落而息，练习稳定有节奏的生活。什么是肃静？肃静的意义提醒人们谨慎看待自己行住坐卧各种行为。在古代各种重大的典礼中，肃静是共通的要求。各位若是有机会去参加台北孔庙举行的祭孔试殿典礼，当典礼正式开始，首先要击鼓山振。每一阵鼓声都由慢至快，由弱渐强，称为古“鼓出言、鼓再言与鼓三言”。击鼓三阵的目的是为了整肃在场所有人的精神，使全场气氛庄严肃木，众人专注安静。肃静精神也表现在古人生活当中，《论语乡党》说：“食不语，寝不言。”古代人将这句话解释成：吃饭时专心吃饭，睡觉时专心入睡，强调一心不二用。这样的叮咛对现代人来说仍是提醒：饮食过程中避免说话聊天，能减少飞沫传染；入睡前若不断高谈阔论，心神必定无法安宁。尤其在充斥声光刺激与山西产品的环境，规律的静坐、祷告、事时的肃静。能帮助我们收敛身心，减少交感神经过度亢奋带来的负面影响。最后是洁净，洁净与健康关系最直接。现代公共卫生设施普及，洁净不是难事。但在偏远地区或古代社会，缺少自来水、电冰箱这些设备，洁净就必须付出相当代价。但这并不意味古人就不看重洁净，相反的，在古人观念中。环境状态整洁，它是具有神圣属性，因此祭拜前必须清扫整地。仪式过程中称为“盥”的洗涤程序，是为了确保行李者与器物的状态，以免亵渎了鬼神。平时对待长者与幼儿，因为这两种人抵抗力较弱，必须格外重视捷净。比如说，不要让自己的气息直冲到长者盥洗所用的水或饮食。新生儿在诞生三个月之前，这段期间血气微弱，容易受到惊动，因此除了贴身照顾者之外，都不应接触他人。现代防疫重视饮食用水不受污染，戴口罩减少病菌传播，其实不也正好呼应着古里中的智慧吗？恭敬、肃静与捷径、净，五里防疫新生活，你学会了吗？谢谢收听，如果喜欢我们的分享，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何想法，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见，拜拜。